0: Und es ist mal wieder Zeit für ich, wir, sind, wir sind Wir sind stark unvorbereitet. Wir sind stark <lacht> passiert uns sonst <lacht> nie. <lacht> man muss
1: ehrlich sagen, normal passiert das nie. Normal haben wir unsere Takes, normal ja. Texte, die auf diesem ja. äh, Monitor hier runterlaufen. Nennt wir man Teleprompter. Sprechen normal nur ab vom ja. Teleprompter. Nennt man
0: Teleprompter. Ganze da. Redaktion ja. ist hinter der Glasscheibe. Ja. So, genauso läuft es. Also, ja. Wenn sich die Leute immer vorstellen, so wie, wie, wie können die zwei frechen Jungs so unglaublich professionell sein? unglaublich ja. professionell sein. Wir haben äh, ein zehnköpfiges Team hinter uns sitzen, ja. ähm, die uns äh, die Maske machen, damit man uns nicht ja. sehen kann. Unsere Chefredakteurin äh, äh, Sabine. Äh, Chefredakteurin. Sabine, grüße. Hallo. Die Chefredakteurin. <lacht> ja. Und so läuft das. Ja. Äh, alle im Urlaub leider? Alle seit alle,
1: Jahren im Urlaub.
0: Seit, Jahr, seit <lacht> Jahren im Urlaub jetzt. Haben wir Haben uns alle verlassen? Ich glaube, die <lacht> kommt glaub, nicht wieder. Kann das sein Und so, und so verweilen wir in unserem dunklen grünen Raum ohne ja. Luft ja. und ja. Ohne vers Heizung. versuchen, klug zu klingen. Ja, Das Was ist uns eigentlich häufig misslingt. Ist <lacht> eigentlich nur dir. Oh wow. Okay. <lacht> Steigen wir schon so ein. Okay. Ja. Alles klar. Ähm, du hast mir einen Artikel geschickt. Ja. Den habe ich kurz überflogen. Da mhm. ging es um Kündigungen. Da ging es um Kündigungen. Aber eine spannende Art und Weise, wie gekündigt wurde. Auf jeden Fall.
1: Also, also es ging ja eigentlich ging es mir so ein bisschen darum, dass wir eine der ich würde mal sagen, berühmtesten Kündigung der letzten 16 Jahre jetzt erleben. Mit ja. Frau Merkel. Ah ja, ja. Okay. 16, waren ja 16 Jahre, Jahre ja. ja. Ähm,
0: ist ja auch eine Art Kündigung. Naja, sie ist freiwillig gegangen. Sie hat gekündigt.
1: Ja, ja auf sie jeden hat Fall, gekündigt. sie hat gekündigt. Sie, sie hat, hat gekündigt, gekündigt und ja. die Demokratie hat sich für, für einen neuen Nachfolger entschieden. Ähm, und mir ging es heute mal so ein bisschen darum, ähm, wie man mit Kündigungen umgeht, beziehungsweise wann Fluktuation gewollt und gut ist und wie sie vielleicht nicht laufen sollte, habe ich auch ein Beispiel mitgebracht von einem fantastisch sympathischen Kreditanbieter, den wir vielleicht gleich
0: näher... Ja, von, Artikel, du, von dem Artikel, den du mir geschickt hast. Von dem Artikel, du, Deswegen du, heißt die Folge an Weihnachten joblos oder... Was war deine Idee? Ich hab's vergessen. <lacht> Kündigungsschreiben mit der Weihnachtspost. Genau. Irgendwie sowas in die Richtung. Richtung. Ihr werdet es dann halt schon sehen, wir worauf äh, wir uns geeinigt wir haben. Wir werden uns nochmal dann irgendwann mal <lacht> besprechen. Der Jonas und ich und dann wird da im Cover genau. der richtige Titel stehen. Easy. Episode 86 inzwischen. 86. 86. Wir schaffen keine Hunde mehr vor Weihnachten. Nein. Außer also wir hauen jetzt einfach jeden Tag nee. drei Folgen raus. Nee. <lacht> okay, geh mal. Ich eher für Weihnachtspause. <lacht> ja. Gehen wir in den Jingle. Gehen mal rein da jetzt. Ja. Bis gleich. Ciao.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt
0: Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Da muss man auch immer dazu sagen, in, in jeder Fernsehsendung steht ja jetzt immer, alle Akteure wurden äh, vor der Aufzeichnung äh, getestet und mhm. äh, wurden oder, oder sind geimpft. Ja. Wir sagen das jetzt einfach auch, weil ich glaube, das klingt professionell. Klingt gut. Ja, alle Akteure dieses Podcasts wurden im Vorhinein wurden getestet oder einem, sind geimpft.
1: Oder wurden von einem Esoteriker immunisiert. <lacht> von einem Schamanen. Ja, von einem Schamanen immunisiert. Bist du, bist
0: du von einem Schamanen immunisiert worden?
1: Ja? Ey, ich, aus, ich wohne gerade in Rosenheim in der Ecke. Dann bei uns gibt es spezielle Schulen außerhalb des normalen Schulsystems und haben wir gelernt. Und
0: diverse esoterische Einrichtungen. Da ist eine, da ist eine äh, Schwurblerschule. Eine Schwurblerschule Schwurbler Schwurbler ist geschlossen worden. Ja. Auf, auf einem Bauernhof ja, habe ich gelesen. Richtig. Schade. Ich habe es <lacht> sehr genossen. <lacht> hast, du es, hast du immer nur am ersten Semester teilnehmen dürfen. Das zweite Semester war dann zu. Richtig. Ja, also nochmal, sehr professionell. Alle ja. Akteure dieses Podcasts wurden vor der Aufzeichnung entweder getestet oder sind geimpft. Richtig. Grandios. Jetzt, 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 jetzt sind wir zumindest schon mal teilprofessionell. Ja, Und jetzt gut. gehen wir auf das Thema Fluktuationen. Aber ich überlasse dir. Gerade jetzt, vor Weihnachten. Ich überlasse dir ja. jetzt den, den, den Vortritt, weil ja. du mir den Artikel geschickt hast. Richtig. Ich durfte ihn ja bloß überfliegen. Ja. Du warst ähm, zu faul, um ihn zu lesen. Okay. Er tappt. <lacht> also, <lacht> muss man auch mal ganz ehrlich da sagen. Da wirft er die Arme in die Höhe und sagt, er tappt. Brauche ich gar nicht gegenargumentieren. Nein, ich habe ihn, hab ihn vollwertig gelesen. Ja. Ähm, sympathisches Kärtchen. Äh, ähm, Vijal Garg, wenn ich das richtig ausspreche. Darf man, glaube ich, Vizal auch nennen. Ist, er, ist ja er ist er er öffentlich, öffentlich gemacht worden. Ja, absolut. Ja. Und äh, dann überlasse ich dir den Vortrag, du
1: darfst kurz einführen, worum vielen es ging vielen Dank. Also, es, man muss dazu sagen, ähm, mir ging es so ein bisschen darum, dass ich gerade mit zwei Projektpartnern erlebt habe, dass bei den zwei Konzernen, mit denen wir da arbeiten, der CEO ausgetauscht wurde, jetzt auch zum Jahresende hin. Und ich aber erlebe, dass in, diesem, dass in diesen beiden Konzernen, zumindest in den Bereichen, mit denen wir da arbeiten, dadurch ein gewisser Neujahrsdruck entsteht, den ich als sehr positiv erlebe. Also als eine Fluktuation, die ich eigentlich sehr begrüße. Äh, natürlich blöd für die Einzelperson, aber ich glaube, der bekommt eine gut genuge Abfindung als CEO. Ähm, und ich bemerke da so ein bisschen, dass ein Drive entsteht, den wir lange vermisst haben in diesen Unternehmen. Ähm, und ich dann mir eigentlich dachte, wo eigentlich ein krasses Timing, so zum
0: Jahreswechsel hin, ne? Aber, ja, Moment, wir dürfen nicht mehr eigentlich sagen. Oh, das ist du darfst anders. das nicht mehr, ich darf das. Du darfst noch eigentlich sagen? Ich habe noch mindestens zehn eigentlich. Schöne Grüße, äh, <lacht> nur ich darf nicht eigentlich sagen. Also ich, 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 ich zehn. Mal, ne, du wirst dann für mich okay. praktisch die Doppelanzel ja, eigentlich genau. nennen. Also eigentlich,
1: <lacht> Neun. Ähm, fand, ich, fand ich diese Wechsel sehr, sehr positiv, und da, aber ich habe mich so ein bisschen darüber ertappt, wie ich mir dachte, eigentlich gegenüber der Einzelperson relativ unmoralisch, weil wir und der Konzern oder das Unternehmen davon profitiert. Ne? Mhm. Und dann bin ich über einen Artikel gestoßen, da musste ich halt echt lachen, weil wir, also es ist sehr traurig, aber es ist halt so ironisch, weil wir normalerweise immer Dinge beleuchten, die man dann so kritisch darstellen kann, von unserer Perspektive, aber das ist mal ein Thema, das einfach offensichtlich an Boshaftigkeit nicht mehr zu überbieten war. Und zwar ging es um den Kreditanbieter Better.com, ähm, der, der das auch selber öffentlich gemacht hat, ähm, wo es darum ging, dass über Online-Tracking-Tools der CEO äh, Vishal Garkai herausgefunden haben will, dass ein gewisser Prozentsatz seiner Be Belegschaft, am Anfang hieß es 1500, später wurde es dann auf 900 reduziert, nicht performen. Also es wurden Online an Tools Performance-Messungen dieser Mitarbeiter durchgeführt und am Ende hat er ein großes Zoom-Meeting abgehalten, jetzt letzte Woche, also äh, quasi ein paar Wochen vor Weihnachten und hat äh, übersetzt gesagt, jo, ähm, alle, die hier in diesem Zoom-Call dabei sind, werden leider mit dem heutigen Tag gekündigt. Mhm. <lacht> die HR wird sich bei euch melden bezüglich möglicher Abfindungen. Ich wusste und,
0: gar nicht, dass 900 Leute in den Zoom-Call gehen.
1: Ja, das fand ich, ich muss auch ehrlich sagen, dass mich das <lacht> erstmal überrascht hat, wie das funktioniert. Das, das ist schon das. krass. Also gute Erinnerung für Zoom. Ja. Blöd nur, wenn sie dann dafür genutzt werden, um Leuten das Handy ja zu versauen. Geil ist, wenn du
0: da nicht dabei warst und deswegen vielleicht nicht gekündigt wirst.
1: Also ich habe nur mitbekommen, <lacht> dass wohl einer der Belegschaft es genutzt hat, um nochmal Fuck You Man in die Kamera zu rufen. <lacht> Aber, uh. also so, so lustig das vielleicht auf den ersten Blick auch ist, so sehr zeigt uns das halt auch, also der hat danach auch nochmal, das ist ja auch von der Persönlichkeit, so ein klassisch amerikanischer Higher-and-Fire-Boss scheinbar, ne also ist Amerikaner, ähm, der, der danach nochmal nachgetreten hat, so ja, die würden von den Investoren und vom, vom Unternehmen stehlen, weil sie angeblich zwei Tage die, äh, zwei Stunden pro Tag gearbeitet hätten, also richtig ausgerastet danach noch, wo dann sein Finanzchef danach nochmal nachgerudert ist, so ja, ist halt blöd vor Weihnachten, aber er steht trotzdem hinter den Kündigungen, bla bla halt, dieses, dieses Glattbügeln. Mm, mm. Am Ende vom Tag, unterm Strich, bleibt ja stehen, dass man gerade in Zeiten von Homeoffice ähm, solche Online-Performance-Fuße hernimmt um einfach mal einen richtigen Rant raus, rauszuholen, um einfach mal komplett alles umzubügeln. Viele werfen ihm natürlich jetzt im Nachhinein vor, dass der einfach nur die Lohnstückkosten reduzieren will, damit er, weil die gerade an die Börse gehen, damit er das Unternehmen attraktiver macht für Investoren. Ne? Wenig Personalkosten, immer interessant für Investoren. Aber diese Art und Weise, die Einstellung gegenüber den Mitarbeitenden, ne, ähm, die würden stehlen und, und das würde nicht performen. Und ich glaube, damit können wir uns zu einem gewissen Maß identifizieren. Da komme ich gleich nachher drauf. Ja, weil du immer klaust. Genau, weil ich immer klaue wie Sau. <lacht> ähm, wir hatten auch mal drei Kameras hier.
0: Ja, jetzt sind nur noch zwei. <lacht>
1: ähm, und äh, zum anderen aber die logischerweise das Timing und die Art und Weise der Kündigung. Und vielleicht steigen ich mal mit dem ersten Part ein. Weil ich glaube, der erste Part ist etwas, was wir wirklich nachvollziehen können. Und ich glaube auch gerade du als Geschäftsführer, ähm, es ist wirklich schwer in Zeiten, in denen man nicht zusammen in einem Team an einem gemeinsamen Projekt arbeitet, an einem Ort, ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, was, wer, wie, wo, in welcher Intensität leistet. Ne? Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, also vielleicht kannst du das kurz von deiner Seite so, so ein bisschen erzählen, wir müssen ja keine Namen nennen, aber dass das ich weiß, dass wir auch häufiger schon die Diskussion haben, wie schwer das sein kann, gerade als Chef auch, der natürlich nur Zahlen sieht, der sieht nur Eingänge und Ausgänge, ne? In manchen Situationen, wie, wie schwer es sein kann zu wissen, wie performen wir eigentlich
0: aktuell? Also ich muss sagen, seit, seit, seit Corona habe ich überhaupt gar kein Problem mehr damit, ja. ähm, weil, glaube ich, jeder bei unserem Team weiß, ähm, wie dringlich die Situation ist. Und ich äh, niemandem sowas unterstellen würde, dass er, also zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr, ja. ähm, dass er sich auf die faule Haut legt und, und einfach mhm. äh, abwartet, bis, bis die Situation sich verbessert. Ja. Mir geht es komischerweise seit Corona besser mit der Situation, ja. ähm, als, es, als es vorher war. Ich muss aber auch dazu sagen, wir sind halt auch deutlich weniger als Better.com. Ja, äh, minimal, also so zwei, Minim drei Leute weniger. Zwei, drei Leute weniger. Ja. Und das macht halt einen Unterschied, ja. Ja, ob du halt tausend ähm, Leute groß bist ja. oder... 9.000, glaube ich, waren es in dem Fall. Ja. Oder ob du halt, äh, so wie wir, ähm, 8.998 groß bist. Aber es
1: ist natürlich in, in erster Hinsicht erstmal leicht, auf diese Person jetzt einzuhauen und zu sagen, was ein Arschloch? Ne? Ja, klar. Aber ich, ich musste so im ersten Moment daran überlegen, also natürlich ist dieser Weg äußerst beschissen, aber ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, angenommen, ne? Angenommen, das, was er sagt, ist nicht falsch.
0: Ha, also Es ich, ist ich, eine echt beschissene Situation, ne? Ich muss ja, ich muss ja sagen, ich steht ihm zu. Also jetzt klar, nach deutschem Recht wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen, ohne, ohne triftigen Tü Grund. Oder Kündigungsfrist halt ja, oder, Kündigungs ja. oder, oder aus triftigem Grund das Leute ja. rauszuschmeißen. Aber in Amerika ist es ja gar nicht, zu sagen, bist raus. High and fire, ähm, wir, diese, diese romantische Vorstellung, wo viele Unternehmen immer sagen, wir sind für unsere Mitarbeitenden da. Diese romantische Vorstellung, die existiert ja auch nur, wenn man sagt, man möchte ein, als ein kulturelles Unternehmen wahrgenommen werden, damit wir Personal finden, Fachpersonal Und man, und man
1: möchte die möglichen,
0: die nötigen unterhalten. Ja, richtig, genau. klar. aber die Realität ist ein Unternehmen ist dazu da, Kohle zu machen. Ja. Es ist nicht dazu da, um tatsächlich was Gutes zu tun. Ich, ich, ich sage nicht, dass ich das richtig finde. Ja. Ich sage nur, das ist der, der Grundtenor. Absolut, ja. Ja. Und demnach muss ich sagen, auch wenn es ne, ein scheiß Zeitpunkt ist, jetzt kurz vor Weihnachten, finde ich äh, es legitim zu sagen, ihr, ihr, ihr 10% seid raus jetzt. Ja. Ja. Ich kann es nicht gebrauchen. Ich schaffe es auch ohne euch 10%. Wir haben irgendwo nach, nach KPIs gesucht, die wir nutzen konnten, um herauszufinden, welche 10% gehen. Aber wenn wir die 10% nicht brauchen, warum sollten wir sie finanzieren? Ja. Und da kann ich ihn verstehen. Es war jetzt eine ne, ne nicht so menschliche Art, vor Weihnachten das ja, über einen Zoom-Call zu machen. auch <lacht> die Art und Weise, wie nachgetreten wurde, ne? also mit
1: diesem bestehlen Charakter dahinter und so weiter. Aber am, am Ende echaffieren wir uns, glaube ich, sehr, sehr gerne aufgrund der Darstellung. Ne? Ja,
0: also ja auf, aufgrund des oh krass, da kann man drauf springen auf den Wagen und zeigen, was für ein Unmensch das ist. Es ja, hört sich jetzt auch doof an, aber das ist, wir kommen da sicherlich dann auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Natürlich ist es eine scheiß Aktion, aber jetzt auch in, auch in Corona-Zeiten, also, was mich viel mehr geärgert hat als Geschäftsführer war, dass man äh, immer gesagt hat, der Arbeitnehmer hat das Recht mhm. und der Arbeitgeber muss. Ja, ja genau. Das ist eine ja. Nummer, die, die fuckt mich persönlich extrem ab. Ja? Ja. Weil äh, der Arbeitgeber muss relativ viel, ja? mhm. der Arbeitnehmer darf relativ viel ja. und äh, du hast eigentlich kaum Handlungsspielraum, ähm, jetzt haben wir wirklich immer wieder versucht, die Leute nicht in die Kurzarbeit zu schicken. Wir ja? mhm. ähm, haben, haben wirklich das aus unserer eigenen Tasche finanziert und äh, geben uns auch Mühe, äh, diese Krise äh, unbeschadet zu bestehen oder zu überstehen. Aber ich habe wirklich oft, da, da gibt es ein Beispiel, da war ich bei meiner, bei meiner Lebensgefährtin und äh, das Internet ist ausgefallen.
1: Mhm.
0: Und wir haben beim Internetprovider angerufen und dann sagt der Internetprovider, sind sie, sind sie selbstständig oder, oder mhm. sind sie im Homeoffice zu Hause ja. von dem Arbeitgeber? Und dann sagt meine Lebensgefährtin vom, vom Arbeitgeber im Homeoffice. Hm. Und dann sagt der Internetprovider, dann ist ihr Arbeitgeber dafür verantwortlich, ihnen Internet zu besorgen. Ich ich dachte so, willst du mich verarschen? Du bist der Internetprovider, wir bezahlen <lacht> dir Geld. Warum ist der Arbeitgeber dafür verantwortlich, dir bei ja. dir für Internet zu sorgen? Das ist, das ist Bullshit. Ja. Ja? Und da habe ich mir deutlich schwerer getan, weil man immer gleich mal auf die Geschäftsführung drauf hat. Man gibt ja, ja auch selten Namen. Ich bin jetzt schon mal froh, dass wir das Arschloch, das die 900 Leute vor Weihnachten rausgeschmissen hat, über den Zoom-Call wenigstens einen Namen gibt. Ja. Sonst hätte man immer gesagt, Geschäftsführung eines großen amerikanischen Unternehmens hat 900 ja. Leute rausgeschmissen. Ja. Ja? Ähm, damit tue ich mir oft ein bisschen schwer. Das Nachtreten, da gebe ich dir recht, Unabhängig davon, muss ich aber sagen, bin ich tatsächlich ein großer Fan von, 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 von der gewissen, gewünschten Fluktuation und auch äh, von, der, von der durchgeführten Fluktuation.
1: Genau, also das, was man halt bei solchen Situationen immer im, im moralischen Echauffieren vergisst, ist, dass ja, über einen Zoom-Call äh, Leute zu kündigen und sie danach im Nachtreten zu beleidigen, ist die eine Sache, aber wenn ich ehrlich bin, wie oft ich schon mit größeren Unternehmen zusammengesessen bin, die dann gesagt haben, ja, da wird dann eine Restrukturierung kommen, etc. pp. Und, ähm, und ich dann so, ja, was heißt denn das? Mhm. Ja, da wird es Layoffs geben. Mhm. Aber dann, also da wird nicht offensiv darüber gesprochen. Und ich glaube nicht, dass es viele CEOs gäbe, die bei Kündigungen Leute in den Call, also, wenn es mit einer besseren Art und Weise passiert wird, zu einem besseren Timing, Finde ich einen Call vom CEO, der mir mitteilt, dass ich gekündigt wurde, aus diesen und jenen Gründen, fast noch den besseren Move, als das über Euphemismen, über Restrukturierung, neue Vision, genau. bla 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 mitzumachen. Dann
0: Exit-Management einführst, wo du eine HR-Abteilung, befähigst und die machen dann ein halbes Jahr lang nichts anderes, als Exit-Gespräche zu führen. Ja. Wo ich sagen muss, da finde ich die, die CEO, also den, den, diesen CEO-Move, den finde ich jetzt eigentlich gar nicht so. So ungeil, muss ich sagen. Klar, der Zeitpunkt ist scheiße. Die, und die Art, und Weise. Und, die Art ja. und Weise ist scheiße. Ja. Aber und ansonsten ich. muss ich sagen, finde ich den Move an sich jetzt gar nicht erstmal so blöd. Wenn er sie nicht braucht, warum soll er sie bezahlen? Das hört sich jetzt doof an, klar, moralisch kann man das immer in Frage stellen. Ähm, vor allem jetzt, wenn man den Zeitpunkt betrachtet, aber ja. im Großen und Ganzen stehe ich, steh ich da dahinter.
1: Die, das große Problem ist halt, dass, also wenn die Zahlen nicht stimmen, ne, hm. ähm, brauchen wir als Deutsche nicht so tun, als würden wir diese Leute dann behalten. Mhm. Also in Deutschland würden die genauso ihren Job verlieren. Siemens macht seine Werke zu, äh, äh, Opel verlagert, sonst wohin. Ja. Also die Leute würden so oder so auch in Deutschland früher oder später gekündigt werden. Ja. Es dreht sich hier wirklich, also wir in Deutschland würden die nicht ihren Job behalten. Mhm. Es geht es wirklich nur darum, dass, dass wir Deutsche natürlich jetzt aufspringen können und sagen können, oh, keine Kündigungsfrist vor Weihnachten, bla bla, verstehe ich. Ist voll und ganz gerechtfertigt. Aber wir Deutsche verstecken uns in solchen Kündigungsverfahren hinter Prozesse, hinter... Ähm, Formulare hinter Bürokratie, mhm. wälzten das dann auf die lokale Führungskraft ab, ja. Und angenommen, das wäre jetzt eine moderne Führungskraft gewesen und die hätte sich dem Shitstorm gestellt mhm. durch diese Leute in diesem Call fände ich das eigentlich etwas sehr Positives, weil er trifft am Ende die Entscheidung, dass man Leute gehen muss. Das ist ja nicht der Abteilungsleiter, der das macht. Das mm. ist er, der die Entscheidung trifft.
0: Ja. Dann ist auch er derjenige, der in der Verantwortung steht, das mitzuteilen. Wow, das, hat irgendwie, das hat irgendwie eine komische Wendung genommen. Wir, ja, haben, ja. Uns erst, wir haben uns erst darüber drüber lustig gemacht, dass es ein richtiger Dick-Move ist. Ja. So ein richtiger Arschloch-Move gewesen. Und jetzt verteidigen wir ihn fast ein bisschen. Nein. Weil wir sagen, es ist immer noch besser, als eine Scheinabteilung zu <lacht> inszenieren, wo du zwei Leute reinsetzt, die, die ein halbes du, Jahr Exit-Management betreiben. Kannst ja,
1: du kannst ja trotzdem Ex Exit-Management betreiben. Ich denke, nur die Tatsache, dass sollte kommuniziert werden von demjenigen, der verantwortlich ist. Ja, das, das,
0: das sehe ich auch so. Ja. Ja, und das hat er gemacht. Ja. Aber wir sollten vielleicht auch ein bisschen darüber reden, warum, warum, warum ich so ein großer Fan bin. Von dir weiß ich es eigentlich gar nicht. Aber ich, ja. bin, ich, ich bin ein großer Fan von Fluktuation. Ich bin ja, ich bin ja nach... nach äh, er sagt nicht Fluktuationserkündigungen. Kündigungen. Wir haben gesagt, ohne Euphemismen. Ich meine tatsächlich ja auch die äh, teilweise ungewollte Fluktuation. Ich, ja. Selbst davon bin ich ja so ein bisschen Fan. ja. ja. Weil es so ein bisschen neuen Schwung reinbringt. Wir haben ja, ja durchaus auch Kunden, die haben eine Fluktuation von 0,0009 Prozent. Ja. ja ähm boah, das ist dann auch schwierig. Ja. Ja, Wenn man sagt, man, hey, wir sind, wir, wir sind eine Familie, wir, wir halten zusammen, wir sind ein soziales Unternehmen, was ich sehr löblich finde, ja. sehr löblich. Also diesen, diesen Gedanken zu sagen, wir, sind, wir haben eine soziale Verantwortung, wir sind ein großes Unternehmen und ähm, wir müssen für unsere Mitarbeitenden da sein, das finde ich unglaublich löblich. Ja. Ähm, Wenn es darum geht, äh, marktfähig zu bleiben, innovativ zu sein, ähm, äh, Wissen, Wissenstransfer stattfinden zu lassen, mhm. ähm, das heißt, neue, neue Produkte zu entwerfen, Oh, dann ist dann ist so eine geringe Fluktuation, glaube ich, oftmals echt schwierig. Ich glaube auch, dass, dass das größte Problem mit diesem Better.com-Beispiel ist,
1: dass sie gerade eine Milliarde Euro eingesammelt haben. Ja, das ist doof.
0: Das ist dann immer <lacht> also, doof, wenn du, halt wenn du eine Milliarde Euro einsackst ein <lacht> ähm, und dann trotzdem 900 Dollar genau, auf also 10% der Genampel. Das, das ist halt
1: vielleicht so das Geschmäckle hinter der ganzen Nummer. Ne? Aber ähm, ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Also wir, wir haben schon häufiger ähm, Unternehmungen gehabt, wenn wir das wirklich mal nicht auf Kündigungen reduzieren, sondern Fluktuation jetzt mal in einem größeren Setting betrachten, das heißt Inhouse-Fluktuation, also Wechsel von Positionen, ähm, Kündigungen und Neueintritte, Fluktuation aber auch von ähm, Partnern, also im Sinne von Beratungsagenturen, von Werbeagenturen, von, ne, also genereller Wechsel an Ideen, an Agenten, an Strategien, an Mitarbeitenden, ähm, erleben wir halt immer zwei extreme Welten, entweder das passiert gar nichts und wir sind sehr stabil und damit sehr wie soll ich sagen, starr. sehr starr mhm. ja, und kristallin mhm. und wir ändern jeden Tag ständig alles. In, zwischen diesen Extremen gibt es halt eine gute Welt. Mhm. Ja, und, und diese gute Welt ist, ähm, ich hatte heute ein Gespräch mit einem, mit einem größeren Kunden und, und da hat mein Projektpartner auch gesagt, wenn wir jedes Jahr das gleiche tun, ne, so ein bisschen so dieses Internet-Einstein-Zitat und erwarten, dass wir uns verändern, mhm. dann sind wir verrückt. Ja, also wenn du jedes Mal das gleiche tust in der Erwartung, dass was anderes dabei rauskommt, bist du irre. Ja. Und, und das erlebe ich halt schon auch, dass wir, dass irgendwer, das ist so wie mit Fußballtrainern, wenn du, da entsteht früher oder später immer eine Art Müdigkeit in der Mannschaft, in einem Team, in, einer, in einem Unternehmen, weil man halt keine neuen Ansprachen mehr findet. Man, man versinkt auch selber in einem Gedankentod. Wir hatten das mal Pfadabhängigkeit genannt, ne? in, mhm. in einem anderen Setting. Und ich glaube schon, dass du so eine Art Fahrtabhängigkeit unterbrechen musst, jetzt nicht unbedingt mit Kündigungen vor Weihnachten, das können wir noch zum hundertsten Mal wiederholen, ähm, aber indem du halt mal den Chef von der einen Abteilung in was anderes rüber rotieren lässt, jemand anderen drauf draufsetzt mit anderen Augen oder auch in Projekten unterschiedliche Verantwortliche. Ne? Also es geht ja nicht nur immer um die gesamte Jobpositionswechsel, sondern nicht immer den gleichen Projektleiter, nicht immer den gleichen Verantwortlichen für Entscheidungen, sondern eine Rotation hinzulegen, setz dich mal auf meinen Stuhl Mach das mal für ein Jahr und zeig mir, was da für andere Dinge dabei rumkommen. Es geht um einen Wechsel, einen, einen Wechsel im Denken. Wir haben das Gleiche gerade mit dem Kunden, mit dem du heute halt ein Gespräch
0: hattest. Ne? Ich finde es ich find's, ich find's immer, immer ein bisschen äh, äh, traurig oder irgendwie finde ich es auch spannend, dass es äh, viele Unternehmen gibt, die sagen, wir wissen, dass ähm, nicht unsere Mitarbeiter die Kultur machen, sondern die Kultur sich unsere Mitarbeiter aussucht. Mhm. So ungefähr ist, ja. ist immer das, das Phrasing. Und ähm, keiner wirklich danach lebt. So jeder sagt immer, wir wissen, dass Leute auf der Strecke bleiben werden, wenn wir, wenn wir, wenn wir Kultur entwickeln zum Beispiel. Mhm. Dass nicht jeder mitgehen wird. Und trotzdem ist keiner konsequent genug, die Leute einfach rauszuschmeißen, wenn man identifiziert hat, dass sie einfach nicht zum kulturellen Setting passen. Und ich glaube, ich sehe das immer im Rahmen der Entwicklung unternehmenskultureller Faktoren, dass ich Fluktuation gut finde, ja. wenn diese Faktoren ähm, bestimmen, wer geht und wer nicht. Genau. genau. Ähm, das heißt, wenn ich sichtbar mache... Ähm, wo wir uns hin entwickeln wollen und wir sehen, dass es Bereiche gibt, in denen diese Entwicklung nicht stattfindet, ja. dann halte ich es für höchst toxisch, ähm, es einfach also einfach zuzugucken und nicht konsequent das Ganze zu unterbinden, ne? sondern es mitlaufen zu lassen, weil ich gehe stark davon aus, dass wenn du das eine Zeit lang mitlaufen lässt, ähm, dieser Bereich andere Bereiche ansteckt und die auch nicht mehr mitziehen. Ja. ja. Das heißt, ich ja. bin immer ein großer Fan, ich habe mich früher geweigert, weil ich mal bei einem Vortrag war in Berlin, kurz nach der Gründung 2015 dürfte das gewesen sein, da war ich noch ganz schön jung, da war ich noch in, mitten in den 20ern. Mhm. Und ein größerer IT-Konzern in Deutschland propagiert hat, wenn wir Kultur entwickeln wollen, dann schmeißen wir 40% der Leute raus und kaufen die einfach neu ein. Das hat ja natürlich auch der, die Rednerin damals sehr plakativ und, und auch wahrscheinlich eher so ein bisschen humoristisch gemeint. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich die ersten fünf Jahre meiner Arbeit furchtbar darüber aufgeregt und heute verstehe ich es. Mhm. Ähm, ähm, in der kulturellen Entwicklung einer Organisation geht es nicht ausschließlich darum, dass du den Leuten in der Organisation gefällst. Sondern ja. es geht darum, dass du zukunftsfähig bleibst und, und, und ein Unternehmen entwickelst, dass das die Kontrolle behält. Ja. Ja? Und wenn du das mit den Leuten nicht mehr schaffst, dann musst du dich halt von ein paar Leuten trennen.
1: Ich denke halt nur, dass, dass da so zwei verschiedene Kulturen oder ein, ein Kulturstil beibehalten muss, der im Sinne von das gilt für jeden. Ja, klar. Ne? Also, dass es transparente Modelle dafür gibt, was sind Erwartungen, woran messen wir die, dass die vom Abteilungsleiter zum Schichtmitarbeitenden zum CEO gleichermaßen gelten und dass die gleiche Konsequenzgute für alle gilt und dass auch Verantwortlichkeiten nicht abgewälzt werden können yeah. ähm, und dass dann auch wirklich mit letzter Konsequenz durchgeführt wird und was, was ich halt, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel diese 16 Jahre Merkel schauen, ähm, ich finde es aktuell, so sehr ich äh, dankbar bin für die Zeit, ich finde es aktuell extrem wichtig, dass Leute, die immer in der Opposition
0: waren, lernen, Verantwortlichkeiten okay. zu übernehmen. Man muss ja sagen, jetzt, jetzt, ja? jetzt mal jetzt mal unabhängig davon, dass, äh, dass Angela Merkel einfach auch äh, keinen, keinen Bock mehr hatte. Und ja, ja, es auch angesehen ja. hatte, dass sie keinen Bock mehr hatte, also, was ich durchaus nachvollziehen kann. Ja. Ähm, es ist ja ein unglaubliches äh, Verhalten zu sagen, ich gehe freiwillig. Ja, klar. Ich, ich räume ja. meinen Platz für Menschen, ja. die behaupten, sie können es besser als ich. Ja. Und da muss ich halt sagen, das, was ein Xi gerade macht, in, in, ja. in China zu sagen, ich bleibe auf Lebenszeit, Präsident, komme, was wolle. Ja, Die schönen, ja. die alten grauen Männer, die alten, grauen Männer die Russland, bleiben,
1: Türkei, China, ja,
0: die bleiben, ja. bis sie sterben, die, ja. die sterben am Thron, ja. 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 wo ich sagen muss, das Verhalten, das, das Angela Merkel da seinen Tag gelegt hat vor der letzten Bundestagswahl, zu sagen, ich lasse mich nicht mehr aufstellen, ich kandidiere ja. nicht mehr. Ja. Ähm, das finde ich, find ich großartig. Ja. Das, ist ein, das ist ein sauberer Move. Ja. Ähm, und ich denke, das sollten auch viele ähm, Menschen in Organisationen von sich irgendwann mal tun, zu sagen, wirke ich hier überhaupt noch? Genau. Ja. Ich, ich also Zeige ich überhaupt noch einen Impact auf die Organisation? Ja. Bin ich ein Teil der aktuellen Entwicklung, ja oder nein? Ich finde schon, da reflektieren sich viel zu wenig Leute dahingehend, zu sagen, eigentlich, eigentlich kann ich mich mit dem überhaupt gar nicht identifizieren, was hier gerade ja,
1: oder, oder halt. Mache ich einfach nur das Gleiche und habe mit dem gleichen Erfolg mhm. oder verändere ich hier noch wirklich was? Weil ich ja. glaube schon, dass Stillstand immer der Tod ist, aber dass der halt sehr langsam kommen kann. Und cool. es gibt halt auch wenig Organisationen, die diese Art von Reflexion regelmäßig einfordern. Mhm. Also die immer wieder diesen, diesen ähm, Teufels-Anwalt spielen, sage ich mal, sich auf die gegenüberliegende Seite zu setzen und zu sagen, okay, ich zwinge dich in diese Reflexion. Mhm. Also ich, ich nehme die Gegenseite ein und wir diskutieren drüber, weil ich glaube, dadurch, dass du halt stark KPI getrieben bist, ähm, solange die Zahlen stimmen, wirst du nicht hinterfragt. Sobald die Zahlen auf einmal nicht stimmen, bist du weg. Aber es gibt keine Phase dazwischen. Also es gibt keine, es gibt nur ein binäres System aus, alles läuft oder es läuft nicht und du bist weg. Mhm. Und was, was dazwischen passiert, ist marktwirtschaftlich. Innovation bleibt aus, äh, neue Ideen bleiben aus, irgendwann stimmen die KPIs nicht mehr. Aber mhm. wir entscheiden erst dann, wenn das der Fall ist. Mhm. Und das finde ich das eigentlich Spannende an gewollter Fluktuation oder an guter Fluktuation, dass sie mit einer gewissen konsequenten Fairness einhergeht und auch, dass sie ähm, damit einhergeht, dass wir, wie soll ich sagen, ähm, eingestaubte Systeme zwangsweise erneuern. Ich glaube schon auch, dass man daran sieht, dass unsere Demokratie eigentlich noch sehr gut funktioniert, wenn Leute, die quasi, ähm, ne, wir haben es ja auch bei, bei, den, bei der FDP gesehen, die, die das letzte Mal sich quasi gegen eine Regierungsbeteiligung aktiv entschieden haben, ähm, jetzt aber auch mal gezwungen sind zu liefern. Weil man macht sich auch im Unternehmen, wie auch in der Politik, bequem in der Opposition. Mm. Es ist natürlich immer leicht zu sagen, so will ich es nicht machen. Hm. Aber ich finde es gut, wenn Leute, die halt, und, und das geht halt auch im Kleinen, ohne Positionswechsel. Ich finde es wichtig, dass Leute in einem Arbeitssetting auch mal, die immer nur sagen, ja, finde ich doof oder sollten wir nicht machen oder was machen wir da, einfach mal
0: auf den Stuhl gesetzt werden zu sagen, okay, jetzt entscheid mal. Mm. Was machen wir? Wobei ich sagen muss, wenn ich, kann, kannst du dich noch erinnern, dass wir irgendwann mal mit so einer, ich vermute was, dass die dass die Metapher von mir kam, wenn es um Affen ging. Wahrscheinlich. Das war eine ne? Affenmetapher, wo wir, aber ich glaube, sie kam tatsächlich von dir, wo wir über die Banane äh, gesprochen haben, die der Affe greifen soll. Und jedes Mal, wenn der, wenn der, wenn der Affe zur Banane greift, abgeknallt wurde, ja. beim 100. toten Affen überlegt der 101. halt, greife ich zur Banane. Ja. Das, was ich halt ein bisschen in Augenwischerei empfinde, ist, wenn dann die Organisation versucht, die 100 toten Affen wegzukehren. Ähm, und äh, 100 neue Affen zu finden, mhm. ähm, die Prozesse dahinter aber auch nicht abändert. Ja. Das heißt, Fluktuation funktioniert ja auch nur dann, wenn du wenn du bereit bist, tatsächlich diesen Weg auch konsequent zu gehen, dir, dir frische, neue Leute reinholst, die mit einem gewissen Ideal in die Organisation kommen und, dieses, und du dieses Ideal nicht wieder innerhalb der ersten sechs Monate verbrennst. Weil dann ist das einfach nur ein dummes Verhalten. Ja, absolut. Ähm, absolut. Ähm, das heißt, ich bin da, dann bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, dass die wenigsten Organisationen mit diesem Ideal oder mit diesem Idealismus und diesem, diesen frischen Gedanken, die dann eingekauft werden, tatsächlich adäquat umgehen können.
1: Nee, wir haben es ja auch schon erlebt, also wie, wie oft haben wir es schon überlegt, Überlebt. 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 <lacht> äh, <lacht> mein über, überlegt, oh nein, mein Gott, liebe Leute. Wie oft haben wir schon erlebt? Erlebt. Erlebt, Jonas. Erlebt ist das Wort. Ähm, dass man, <lacht> dass ein neuer CEO oder ein neuer CEO reinkommt, mhm. ähm, fünf neue Leute reinbringt, die auf einmal das Rad komplett neu erfinden wollen mhm. und die Organisation in keinster Weise mit reinholen, mhm. sondern einfach nur Schema F, dann halt einfach noch ne Wir hatten einen, einen Projektpartner, der gesagt hat, okay, immer wenn ein neuer CEO kommt, weiß ich entweder Zentralisierung oder Dezentralisierung. Und je nachdem, was kommt, nämlich mache ich die linke oder die rechte Schublade. auf. <lacht> Habe ich schon hundertmal gesehen, ist für mich nichts Neues, ich warte nur drauf, ob hier oder hot. Ne? Und das ist halt das andere Extrembeispiel für Fluktuation in Management-Ebenen weil ein Manager natürlich immer an seinen neuen, innovativen Ideen gemessen wird, der muss ja was verändern. Und der, da ist dann oft nicht das Fallengefühl, da etwas angepasst zu verändern, sondern man muss ja seinen Stempel aufdrücken. ja naja,
0: so wie der Löwe, der erstmal alle Jungen tötet, Ja, es ist halt echt sind. so. Es ja. ist
1: halt wirklich so. Und wir hatten jetzt gerade, und das fand ich spannend, ähm, einen, einen größeren Konzern, der, der eben jenen Wechsel zum Jahresende vollzogen hat, wo sich der neue CEO drangesetzt hat und sich jedes einzelne Projekt hat pitchen lassen, was aktuell läuft. Und über jedes einzelne Projekt mit den Leuten entscheidet, ob das in die neue Zielsetzung von ihm und dem Unternehmen passt. Ja, das ist ein nettes Vorgehen. Das finde ich spannend. Mhm. Das finde ich spannend, weil, weil das, das zeigt einer alten Organisation, also
0: in die er reinkommt. Oder das ist schön, sieht. wie du mit den Fingern ja. die Anführungszeichen machst und, und, und du mich immer verarschst, ja, ja. damit niemand deine Anführungszeichen sieht. <lacht> <lacht> also einer, in Anführungszeichen, alten Organisation. Äh. Ähm,
1: eine gewisse Form der Wertschätzung zeigt, zu sagen, eure Arbeit bisher war nicht sinnlos. Und ich habe das so oft erlebt, dass... Dass so dieser neue Drive reinkommt und jetzt wird alles anders und die bisherige Arbeit, der komplett ignoriert wird, nee. komplett null wertschätzen, die letzten zehn Jahre komplett ausgerottet werden und einfach was Neues gemacht und sich jeder denkt, oh fuck. Hört uns doch einmal mal zwei Minuten zu, dann können wir euch erklären, warum das vielleicht nicht das ist, was wir jetzt
0: brauchen. Mm. Übrigens will ich äh, dir mitteilen, dass äh, alle Redner dieses Podcasts, die nicht die Geschäftsführung sind, ähm, mit diesem Podcast heute gekündigt werden. Ja, sehr schön. <lacht> also, also, also du... <lacht> fuck you, man. <lacht> ich, äh, ich hatte gestern... Abfindung! Ja, ich hatte gestern, gestern einen ja. ein Call äh, mit einer Person, das fand ich ganz spannend, die... Ähm, und das ist eine kleine persönliche Anekdote, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, einfach nur, weil ich äh, das gerne mal offenlegen würde, die mir mitgeteilt hat, ähm, Herr Kerneder, Sie äh, legen in Ihre Sprache immer 100%, äh, 120% Ihre Energie. Mhm. Und äh, lassen Sie das mal nicht auf Ihr Herz schlagen, weil sonst werden Sie nicht alt. Ähm, ich will euch alle beruhigen, ich weiß, dass ich nicht alt werde, ha? das ist mir vollkommen bewusst, ja. ich habe schon oft überlegt, wie kriege ich 20% raus, Energie aus meinem Reden, ich schaffe es aber nicht und weißt du warum? weil es so viel Scheiße da draußen gibt, Jonas, mhm. über die ich mich aufregen muss. Ich komme ja ich, ich komm mir manchmal vor wie Louis Define. Der mm, ah, mm, macht ja. die ganze Zeit. Nein. Ich würde würd am Doch. liebsten den ganzen Tag den Kopf hin und her schütteln und denken mir so, was passiert da draußen? Okay. Ja? Und deswegen bin ich jetzt einfach mal ganz assi und ganz ganz, äh, ganz unkonform. Fluktuation ist was Geiles. Ja? Wenn man als Organisation weiß, wie man es umsetzt, man ja. sich nicht als Arschloch aufstellt, und mit den Leuten, die dann reinkommen und die man dann sucht, adäquat arbeitet. Ja. Aber auch nur deswegen ist Fluktuation was Geiles, weil man damit Fehler, die die Organisation vorher gemacht hat, nämlich Leute resignieren zu lassen, Leute nicht mhm. befähigen, ihrem Ideal nachzugehen, weil man diesen Scheißfehler ausgleichen kann. Ja, so, solange, ähm, die, solange
1: die Fluktuation in fairen, konsequenten und einheitlich konsistenten Rahmen ablaufen lässt, ich sie zu 100 Prozent. Äh,
0: aber ich sage halt auch dazu, und das meine ich vollkommen, also genauso wie ich es gesagt habe, eine Organisation versucht halt hauptsächlich das, also auf diese Art und Weise halt auch so ein bisschen zu vertündigen oder zu vertuschen, dass, dass es genau diese Organisation war, die diese Leute ähm, ja, zum Nicht-Performing gebracht haben. Absolut. Ja. Also ich, du, du, du kommst ja nicht als Arschlochkind auf die Welt. Jetzt du kommst ja so, nicht als fauler nein, Mensch auf die Welt. Das nein. passiert ja nicht.
1: Also jetzt mal, jetzt mal so als ganz brutales Beispiel, wirklich brutales Beispiel. Die Arte hat vorgestern oder so eine, eine großartige Dokumentation zum Thema Folter in mhm. den USA-Gefängnissen nach 9-11 rausgebracht. Mhm, mh. Und dann, äh, was ja durch durch oberste staatliche Gremien gegangen ist und mhm. dort auch befehligt und, und geduldet wurde. Ähm, und dann hatten wir dieses, diesen, diesen Riesen-Eklat äh, in den Medien zum irakischen Gefängnis, das Namen ich da unvergessen vergesse, nicht Guantanamo Bay, sondern dieses ähm, Abu Ghraib. Da hast du mich jetzt auch zu schnell gefragt. Ja, Abu Ghraib. Mhm. Ähm, und dann die Leute, also die, die Prison Guards in Abu Ghraib natürlich öffentlich äh, an den pranger gestellt wurden, äh, natürlich auch zum gewissen Maß korrekt bei den Menschenrechtsverletzungen, die sie begangen haben ähm, und dort dann auch natürlich in die Straf, äh, Strafbarkeit gegangen sind, aber das System drumherum hat die so schnell fallen lassen wie verschimmeltes Obst ne? und genauso so das Gefühl habe ich halt in Unternehmen und das, das ist glaube ich mein Problem an, Fluktu oder an gewünschter Fluktuation, dass die offensichtlichsten Nicht-Performer diejenigen sind, die am weitesten weg vom Chef sind ja. und die am wenigsten schnell sich auf den sicheren Ast retten können, also in diesem Fall die Generäle, die die hohen Offiziere, die das befohlen haben, aber halt nicht vor Ort waren, auf den Fotos waren. Mhm. Die waren halt nicht auf den Fotos. Die saßen halt in Washington zu Hause. Mhm. Und ähm, das finde ich halt immer das Krasse, was wir auch in Unternehmen erleben: Die Fluktuation ist bei denen am höchsten, die am Shopfloor arbeiten. Mhm. Weil an denen wird eingespart und, und, und genommen oder halt ähm, an denen kann man am ehesten festmachen, diese Site schließen wir. Aber das Management, die Top-Manager von dieser Site, die werden ja irgendwo anders eingesetzt. Mhm. Oder die finden dann auch wieder was. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das Heuchlerische an, an, an diesem Wort, oh, da müssen wir restrukturieren. Oder oh, dieser, dieser amerikanische CEO verhält sich jetzt gerade unmoralisch. Wenn wir ganz ehrlich sind, verhält sich jedes deutsche Unternehmen genauso unmoralisch, wenn es um solche Fragen geht. Es heißt halt dann anders. Ja, Was ja. heißt das dann anders? Ja. Es ist halt nicht über einen Zoom-Call, sondern über das Kündigungsschreiben. Äh, äh, ja, Na? aber das,
0: das, das ja. setzt er auch noch auf. Er hat auch gesagt, alle, die jetzt in diesem Call sind, kriegen die bekommen dann so der Personalabteilung noch, noch eine E-Mail. Das ist ja der rechtliche Rahmen. Äh, ja. 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 Wo ich mir denke, so, ja... Also, kann man sich darüber aufregen? Ist auch sicherlich nur veröffentlicht worden, dieser Artikel, damit die Welt was zum Aufregen hat. Ja, 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 Total faszinierend. Damit wir du uns moralisch abgrenzen können. Du solidarisierst dich da den 900 Leuten und sagst, oh mein Gott, Ja, meine jetzt, Firma wird sowas nicht die machen. Sind jetzt, die sind jetzt praktisch ohne Geld über Weihnachten. Was wird die ja. Familie tun? Das ist ja auch, auch berechtigt. Ja. Das ist ein berechtigter Aufreger, aber am Ende vom Tag
1: brauchen wir alle nichts zu tun, als wäre das ein System, das nicht tagtäglich bei uns passiert, nur in anderer Form. Ja, das nicht in dieser Form, sondern einfach in anderer Form. Aber darin sind wir ja gut. In dieser ja. Doppelmoral
0: sind wir furchtbar ja. gut. Das ist gut. Oh. Heute auch schönes Weihnachtszimmer. Heute haben wir gar nicht so viel Witze erzählt, Jonas.
1: Naja, also willst du? Witz, ja, also. Wir haben eine öffentliche Person fünfmal als Arschloch bezeichnet. Ich, <lacht> <auf meine Post>. <lacht> <lacht> ich würde sagen, jeder, der heute nicht auf den Abonnier-Button drückt, der ist am Morgen gekündigt.
0: Hier. Okay. Den schmeißen wir raus. Die, den schmeißen wir raus. Da sagen wir Spotify. Merkt euch die Leute. Den Account bitte sperren. Den dürft den ihr. kündigt ihr. Die Holen dürfen euch weiter 10 die, Euro im Monat, aber kündigt die Person. Die, genau, die dürfen nichts mehr hören. <lacht> ja, keine Musik mehr. Bloß noch statt Bloß noch. Nichts mehr anderes hören. Bloß noch, ähm, Wham. <lacht> 24-7 Wham oder Rick Astley Wham, Rick Astley und <lacht> Sam statt -Sänfte. Richtig Das sind die einzigen Dinge, die ihr noch hören dürft Das strafe <lacht> Glaub mir, ihr hört gerne Sam statt Wenn ihr schon dreimal hintereinander Wham gehört habt ja, Das ist ja. definitiv Last so. Christmas auf Dauerschleife, <lacht> ihr hört alles gern Und wenn ihr das nicht tut dann lasse ich es nächste Mal in der nächsten Folge, weil es wird noch ein, zwei Folgen geben vor Weihnachten, ja. lasse ich Jonas das komplette Lied Last Christmas durchsingen. Oh nein, bitte Und dann wisst ihr, was los ist. Das ist eine Strafe da, für uns alle. Also drückt auf den Abonnierbutton. <lacht> den gibt es übrigens auf jeder Streaming-Plattform, den das Auf jeder einzelnen. Heißt immer so also ein bisschen anders, aber meistens geht es um Abonnieren. Auf Netflix auch schon. Das ist ja geil, oder? Inzwischen sogar bei, bei Samsung-Podcasts. Es gibt Samsung-Podcasts? Samsung, ganz neu. Gibt's Einhörer. Auch. Bei Deezer, ja, bei, dieser uh, bei uh, Amazon Music Unlimited. Okay. Du kannst es überall hören. Du kannst Senf statt Senf kriegst du überall. Krass. Überall gibt es Senf. Ja. Kannst du überall kaufen. Und bald auch bei Bayern 3. <lacht> <lacht> ähm, genau, für alle, die es interessiert, es gibt, es gibt wahnsinnig äh, viele Artikel auf media.zweikern.com, mhm. wo es natürlich auch Senf statt Senf gibt. Ihr müsst nicht mal auf eine Streaming-Plattform gehen. Ihr könnt einfach im Zweikern-Universum bleiben ja. und dort alles konsumieren. Was für ein Service. Finde ich richtig krass. Deswegen müsst ihr gar nicht bei Spotify abonnieren. Ihr könnt uns abonnieren und kriegt auch die Informationen, wenn es eine neue Wahnsinn. Folge gibt. Das ist immer fast genauso gut wie Spotify.
1: Ich würde sagen, wir suchen uns noch mehr von diesen wunderschönen Weihnachtsthemen raus. Kündigungen, Tod, Verderben, Folter. Mhm. Und da findet man locker noch ein paar Folgen vor Weihnachten. Und dann gucken wir mal, wie viele Leute wir zum Wein
0: bringen wenn, an, an Heiligabend. Ja, ja freue ich ja. mich auch schon drauf. Meetup gibt es noch, meetup.com. slash zweikern. Könnte dazukommen, das ist spannend. Also ich hatte ich jetzt wieder letzte Woche, eine, äh, diese Woche, diese sehr Woche ja. eine sehr, sehr späte Session, zwei Stunden lang. Das artet fast schon immer so eine Selbsthilfegruppe aus. ja, ja? Ich gehe dann auch komplett leer aus dem Call raus, weil ich denke, boah, das waren viele Themen jetzt. Ja. Wer Bock hat auf viele Themen zum Diskutieren, die in der Arbeitswelt so passieren und die einen persönlich auch so ein bisschen betreffen, dann kommt auf meetup.com slash 2kern. Ist kostenlos, ja? ist immer wieder geil. Tut ein bisschen weh, ich sage immer, ist kostenlos und tut nicht weh. Ja. Tut ein bisschen weh und kostet nichts, aber es ist äh, immer wieder spannend, mit den Leuten im Austausch zu sein. Und dann bleibt mir gar nichts anderes, als zu sagen, ich wünsche euch schon mal äh, einen schönen ähm, zweiten, äh, dritter Advent kommt schon. Was? Dritter Advent kommt schon. Was? Mhm. Nee. Doch, dritter Advent. Oh, Wahnsinn. Nein. Es wird noch eine Folge geben. <lacht> ja. Für den vierten Advent dann. Ja. Und dann werden wir ein bisschen Pause machen, aber ich freue mich noch auf die Folge. Auf jeden Fall. Und in dem Sinne wünsche ich noch einen schönen, schönen Tag. Ebenso. Macht's gut. Bis dann. ciao Tschüssi.